0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 김수현 기자 혹시 검찰 출입하셨습니까?
1: 검찰 출입은 아직 안 해봤습니다. 안
0: 했습니까? 네. 오늘 한동훈 법무부 장관이 검찰 인사를 단행했습니다. 대검차장에는 이원석, 중앙지검장, 서울중앙지검장은 송경호, 법무부 기조실장으로 권순정, 법무부 검찰국장 신자용. 그리고 중앙지검 2차장은 박영진, 3차장은 박기동, 4차장은 고형곤. 검사를 임명했습니다. 그리고 친추미의 친박범계라고 이렇게 불리던 이성윤, 이정수, 이정현, 심재철 검사는 법무연수원으로 발령됐습니다. 그리고 총장 물망에 올랐죠. 김우곤 대구지검장은 서울고검장으로 이렇게 영전했습니다. 아, 윤석열 사단의 약진이라고 볼수 있습니다. 서울고검장에 오른 김우곤 검사는 BBK 검사로, 저하고 피, 원고 피고 관계로, 오랫동안 인연이 있는 사람입니다. 네, 그렇게 올라가셨네요. 그리고, 이원석, 송경호, 권순적, 신재, 이거 다 윤석열 사단에서 윤석열 중앙지검장이 있었을 때 차장, 그리고 밑에 부장으로 그 손발을 맞췄던 사람입니다. 중앙지검장이 가장 중요하다고 하지요. 아, 이 자리에 환동훈이 가는 거 아니냐 했는데, 뭐, 법무부 장관이 됐고요. 그 자리는, 음, 송경호. 이분은 조국 전 장관을 수사했던 검사고요. 그다음에 3차장은 박기동. 박기동은 저어 윤석열 총장을 보좌하던 그리고 인수위에 파견해서 윤석열 대통령을 보좌하던 사람인데 3차장. 어 서울중앙지검장의 윤석열 검사가 딱 발령받았을 때 3차장으로 한동훈 딱 이렇게 임명했습니다 그러니까 가장 중요한 자리입니다. 특수부를 지휘하는 그 3차장 자리는 박기동. 박기동 검사가 갔다고 얘기합니다. 이 문제에 대해서는 제가 자세히 몇 면을 보고 자세히 분석해 드리겠습니다. 기자들의 수단은 이제 출발합니다. 김수영 기자한테는 네. 물어볼 게 많았습니다. 오늘 네. 어떤 뉴스 가볼까요?
1: 일단은 가상화폐 시장 얘기를 해볼까 합니다. 지금
0: 난리라면서요?
1: 네. 지금 99.99% 떨어진 코인이 있습니다.
0: 하루 이틀 만에 그렇게 떨어질 수가 있습니까? 네. 그 가치가 99.99%로 떨어질 수가 있어요?
1: 지금 사실상 가치가 0원인 바로 루나코인입니다. 네. 이 사태 충격이 워낙 커서 대장주격인 비트코인 가격도 지금 4천만 원 아래로 급락한 상태입니다.
0: 루나코인요 네. 루나하고는 상관없죠. 자, 근데 루나코인이 기코인 한국에서 만든 겁니까?
1: 네. 한국에서 만든 코인인데요. 네. 이 문제를 좀 알기 위해서는 스테이블 코인이라는 개념부터 이해를 해야 됩니다. 아, 이거 어렵습니다. 스테이블 네.
0: 코인은 뭡니까?
1: 이 비트코인 같은 가상화폐 시세는 사실상 수시로 변하잖아요. 네. 그런데 이 스테이블 코인은 특정 국가의 통화 등과 1대1로 교환이 된다는 코인입니다. 혹시 예전에 싸이월드 사용해 보신 적 있으신가요? 알기는 해요. 네. 거기에 이제 도토리라고 있었죠. 하나당 100원의 가치를 가지는 게 있었는데 이것과 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 네. 이 루나 자체가 스테이블 코인이었던 건 아니었고 이 테라라는 코인 한 개가 미국 1달러에 맞춰져 있는 스테이블 코인이 있었는데 이 가치를 유지하기 위해서 담보로 줬던 것이 루나코인이었습니다.
0: 테라의 담보가 루나였다 네. 이런 네. 거죠.
1: 예를 들어서 이 테라코인이 만약에 1달러 아래로 떨어지면 루나를 새로 찍어내서 1달러어치의 루나로 교환해 주는 방식이었습니다. 아 네. 네, 그래서 서로 엮이고 엮여서 있었던 건데 이게 묶여서 동반 폭락한 겁니다.
0: 지금 루나하고 테라가 이제 폭락한 거죠. 네. 규모가 어느 정도 됐어요?
1: 원래 규모는 시가총액 기준으로 세계 10위권이었습니다. 아,
0: 이 코인이요? 네, 태, 한국 사람이 그, 만든 건데?
1: 네. 폭락 전후로 보면 테라가 23조 원, 루나가 39조 원이니까 둘이 합치면 60조 원이 넘죠. 60조 원이요? 네. 네이버의 시총이 44조 원이니까 굉장히 큰 규모입니다.
0: 아, 루나하고 테라가 그렇게 큰 거였어요? 아, 저는 이번에 처음 들었거든요.
1: 저도 사실 이번에 처음 듣기는 아, 했는데 그랬어요? 네.
0: 저는 테라 맥주만 보고 알지 이거 테라 루나 어 유대 네. 그런데 네. 네이버보다 더큰 가치가 있었다니 그런데 요
1: 이게 다 오를 땐 좋지만 이렇게 내릴 때는 둘다 떨어질 수밖에 없는 구조거든요 이렇게 담보를
0: 서니까 묶여있으니까 떨어질 수밖에 없죠
1: 네 그래서 이번 사태도 갑자기 테라 매도공세가 이어지면서 왜 루나가 갑자기 떨어어요이 갑자기. 이유에 대해서는 의견이 분분한데 작전 세력의 공격에 당했다는 분석들도 나오고는 있습니다. 하지만 이 의견에 대해서는 조금 알아봐야 될것 같고요. 어떤 게 원인이든 간에 이 취약성이 분명히 드러난 셈입니다.
0: 그렇죠. 99.99%가 갑자기 떨어지면 이거는 이거는 자산이라고 볼 수도 없잖아요.
1: 네. 그래서 금융 당국이 28만 명이 700억 개 정도 보유하고 있다라고 추정을 했고 투자자 보호 관련 조치를 시행하겠다고는 했습니다. 그런데 이제 현재 법정으로 가상화폐 투자자 보호법이 없어서 조치하는 데좀 한계는 있거든요. 그래서 별도로 루나와 테라 피해자들이 발행사의 권도영 대표를 고소하고 재산 가압류 신청까지 할 예정이라고 합니다.
0: 재산이 그렇게 많을까요? 60조 원 이렇게 있을까요?
1: 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 네. 음 가상화폐를 투자해서 이렇게 손해를 봤는데 이거를 보호한다 지금 루나 테라에 또 뛰어드는 사람들이 있다면서요 그렇게 또 많다면서요
1: 지금 워낙 가치가 낮다 보니까 그렇게 볼 수도 있는데 사실상 좀 위험하다고 볼수 있습니다. 상장
0: 폐지되기도 했다면서요.
1: 네. 앞서 말씀드린 것처럼 이 가상화폐는 뭐 주식시장과 다르게 투자자 보호법이 아직 마련되 있지 않기 때문에 네. 투자하셨다가 손해를 크게 보시더라도 지금 당장은 방법이 많지 않은 게 현실입니다.
0: 정부도 해줄 게 별로 없네요. 네.
1: 네. 맞습니다.
0: 예정이 없는 질문고만할까요 <웃음> 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: <웃음> 네. 올해 서울 임대차 시장에서 월세 비중이 절반을 넘었습니다.
0: 이게 뭐 무슨 말이죠?
1: 이게 이제 관련 통계를 보면 전세보다 월세가, 월세가 계속 늘고 있다. 네. 더 많다는 건데 네. 이게 2014년부터 공개된 자료인데 월세 계약 비중이 이렇게 절반을 넘은 적은 한 번도 없었거든요. 그만큼 전세보다 월세 비율이 높아지는 현상이 점점 빨라지고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 서민 입장에서는 전세가 굉장히 좋은 제도인데 지금 전세가 계속 줄어들고 월세로 계속 바뀌고 있는 것 같습니다. 이게 몇년 전부터 이렇게 됐는데 지금 속도가 빠르네요.
1: 네, 맞습니다. 이렇게 되는 건 아무래도 최근에 대출 이자가 급격히 올랐기 때문입니다. 그래서 이제 임차인들의 월세 선호도가 높아졌다고 볼 수가 있고요. 또 집주인 같은 경우에는 보유세 부담이 워낙 크게 늘다 보니까 전세보다는 월세를 받아서 충당하려는 수요도 있는 것으로 보입니다. 그리고 주택 공급 측면에서 보면 소형 주택이나 오피스텔 공급이 많아지고 또 자금 마련이 어려운 젊은 세대들이 유입되는 것도 이 월세 비중 상승에 한몫하는 것으로 보입니다.
0: 6, 7월에 또 전세 대란 나온다 이런 또 얘기도 있어서 걱정입니다.
1: 네, 맞습니다. 임대차 3법 시행 2주년을 맞는 게 7월 말입니다. 그래서 네. 2년 전에 계약갱신 청구권을 사용했던 임차인들이 이때부터 새롭게 전월세 집을 찾기 시작하게 된다면 전월세 대란이 일어날 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.
0: 최근에 제가 알아봤더니 아, 어떤 아파트는 1억에 30만 원 정도 월세를. 이렇게. 어. 1억 전세를 30만원 월세로 바꾸는데, 지금은 45만원까지 늘었대요.
1: 아, 네네 그러니까
0: 월세 부담이 굉장히 커지고 있어요. 맞습니다. 아, 참, 서민들을 또 살기 어려운데 아, 이사 가야 되는데 또 걱정이 다가오네요. 뭐 월세가 막, 월세가 내려가진 않겠죠.
1: 내려가진 않을 것 같습니다.
0: 네. 이 부분에 대해서 좀 정부에서 정부에서 좀 신경 써야 될것 같습니다. 부동산 못했다. 계속 이렇게 했지 않습니까? 부동산에서 능력을 보여주셔야 됩니다. 원희룡 장관님 특히 말입니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 이 뉴스도 좀 살림살이 팍팍해지는 뉴스일 수 있는데. 계속
0: 그런 것만 가져오실 거예요?
1: 그러게요. 이런 뉴스만 있는 것 같습니다. 최근에 네.
0: 다음에 보 보겠습니다. 자 네. 이번에는요.
1: 그 대출 많은 분들이 걱정하실 수 있는 뉴스입니다. 금리 오른다고? 네 맞습니다. 우리나라도 빅스텝 우려가 나오고 있는데 이 빅스텝이라 함은 네. 기준금리가 보통 0.25%포인트씩 오르잖아요. 네. 그런데 이걸 한 번에 0.5%포인트 인상하는 걸 말합니다.
0: 금리를 이자를 아주 많이 올린다. 이걸 빅스텝이라고 하는군요.
1: 네. 맞습니다. 최근에 이창용 한국은행 총재가 빅스텝 가능성을 완전히 배제할 단계는 아니다. 이렇게 밝혀서 시장이 촉각을 곤두우고있습니다 미국의 있습니다.
0: 금리가 뛰니까 이거 따라가는 거 아닙니까?
1: 네. 맞습니다. 미국 연 준의 금리 인상 속도가 워낙 빨라져서 그런 건데요. 미국이 이달 초에 0.5% 포인트 기준 금리를 올렸잖아요. 그런데 7월에도 이 빅스텝 가능성이 열려 있습니다. 네. 물가를 잡기 위해서인데 제롬 파월 미 연준 의장이 물가 상승률 잡힐 때까지 계속 금리 인상 밀어붙이겠다 이렇게 말하고 있습니다.
0: 물가를 잡아야 되니까 금리를 계속 올릴 수밖에 없다 계속 얘기합니다.
1: 네, 그래서 미국 금리가 이렇게 높아지게 되면 우리보다 더 높아지는 기준금리 역전 현상이 발생할 수가 있어서 우리도 균형을 맞추려면 따라 올릴 수밖에 없다는 얘기가 나오고요. 네. 또 우리도 지금 물가가 굉장히 많이 올라 있잖아요. 오, 그렇죠. 네. 지금
0: 5%가량 지금 상승하고 있지 않습니까?
1: 네. 맞습니다. 그래서 이 물가 잡기 위해서라도 금리 인상 속도 빨라지는 거 아니냐. 언제쯤
0: 할까요? 언제쯤?
1: 지금 당장 앞서 있는 금통위는 다음 주 목요일입니다. 이때도 한 번은 올릴 것으로 보입니다.
0: 다음 주에 또 금리 인상 계획이 있을 수 있다. 이렇게 네. 보네요. 자 그러면 이렇게 금리를 계속 올리면 기준금리를 빨리 올리면 어떤 영향이 미칠까요 시장에는
1: 이게 예상보다 빨리 올리면 사실 투자 심리가 약해지니까 주식시장이 더 주춤할 수가 있고요
0: 지금 금리 뛰면서 주가가 지금 곤두박질 치고 있어요
1: 네 맞습니다 여기에다 채권시장도 영향을 받게 됩니다 이 시장에서는 금리 인상 속도가 더 빨라질 수 있다는 전망 때문에 국고채 금리가 오르는 현상이 일어나고 있는데 실제로 앞서 말씀드린 이창용 한국은행 총재 발언 이후에 네. 국고채 3년물 금리가 3%대를 다시 넘었습니다.
0: 아무튼 금리 오르면 이자 올라가요. 네. 은행 이자는 더 많이 올립니다.
1: 네. 은행 이자는 더 빨리 오르죠. 네. 지금 가계대출만 1,60조 원이 넘어 있는 상황입니다. 네. 이자가 갑자기 오르게 되면 이 충격이 커질 수 있어서 이 같은 점도 같이 고려해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 하, 네. 지금 물가가 오르고요. 금리도 오르고요. 그 다음에. 지금까지는 암호 앞에 손 놨었는데 손왔는데 루나 사태를 보면 정부나 국회에서 법도 만들고 조금 안정, 안전망을 정안 만들어 줘야 될것 같습니다. 그리고 전세가 폭등하고 있고 월세 늘고 있습니다. 이런 문제 좀다 정부 당국에서 신경 써주셔야 될 텐데. 네, 그래서 저희가 준비했습니다. KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡. 머리 끝부터 발끝까지 하이슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 최진봉 성공예대 교수. 네,
2: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트K 소장. 어서오세요. 안녕하십니까. 배종찬입니다. 네, 오늘은 일찍 오셨어요. 잘하셨습니다. <웃음> 자, 방송 역사상 <웃음> 네. 최진봉 교수보다 더 늦은 사람은 없었다네 제가 오늘 더 <웃음> 네. 빨리 왔다니까요. 아, 알겠, 알겠어요. 네. 그런, 그런 사례를 만드셨 와서
3: 호떡 뭐, 이 붕어빵까지 먹었다니까요. <웃음> 알겠습니다.
0: 네. 자. 오늘 5.18이에요. 5.18. 네. 아, 5.18의 역대 정부와는 역대 보수 정부와는 좀 다른 모습을 보여줬습니다. 어떻게
2: 보셨습니까? 네. 뭐 그랬습니다. 그리고 뭐 국민의힘 의원들과 함께 윤석열 대통령이 내려가고 장관들도 오고 뭐다 네. 와서 또인물리 행진국도 같이 재창을 하고 좋은 모습이라고 생각해요. 뭐 네. 그런 시도를 한것 자체 전는 잘했다고 봅니다. 다만 그게 지속성이 있어야 돼요. 네. 한 번의 일회성 행사로 끝나면 잘안 된다고 보고. 그거 말고 행동으로 보여줘야죠. 아, 그럼요. 당연히 그래야 되고. 그리고 이제 항상 우려가 됐던 건 뭐냐면 김종인 전 비대위원장도 무릎 꿇고 사고로 막 했잖아요 근데 당내에서 그 인사들이 일부 인사들이 또 이상한 소리하고 왜곡하고 폄훼하고 이런 일들이 벌어지면 그동안 쌓아온 신뢰가 한꺼번에 무너지거든요. 네. 그런 일이 절대 없어야 돼요. 그래서 이제 오늘 시작을 했으니까 네. 아, 이 부분이 좀 지속돼, 지속돼서 국민들 또 광주시민들의 마음을 얻을 수 있도록 네. 했으면 좋겠습니다. 음, 뭐, 잘했으면 좋겠어요. 음. 잘한 건또 뭐 잘했다고 네. 평가를 해줘야 또 음. 앞으로 더 잘할 수 있는 거니까요. 예.
3: 특히 이제 오늘 민주의 문을 지나가면서 우리 5월 막내라고 그러죠. 고 전재수 군, 형인 또 전재룡 씨를 만나서 그런 이야기를 했거든요. 전재룡 씨가 윤석열 대통령이 앞으로 좀 5년 내내 왔으면 좋겠다. 네. 그랬더니 그렇게 하겠다. 네. 이게 또 봉환소를 지나면서도 그렇게 이야기를 했기 때문에 저는 일단 뭐 잘한 건 잘했다고 이야기하지 네. 뭔가 진정성이 없다. 이런 평가를 내리기 전에 네. 더 잘해라. 앞으로 더 잘했으면 좋겠다. 이렇게 오히려 좀 잘한 건 그런 평가를 해줄 필요가 있을 것 같아요 오늘
0: 첫걸음을 내딛었고요 어떻게 또 진상규명을 위해서 어떻게 힘쓰는지 보자고요 네 보시자구요. 그런데 5.18 기념사가 유출됐어요. 그리고 반려견과 산책하는 사진도 유출됐다고 합니다. 요거는
2: 어떻게 보셨습니까? 그러니까요. 이게 사실은 아주, 그러니까 일부 인터넷 커뮤니티에서 이제 계속 공유가 됐던 것 같은데 이제 저는 우려되는 건 뭐냐면 이두 가지로 생각해 볼수 있어요. 하나는 가장 가까이, 대통령 가까이 갈수 있는 사람이 아니면 찍을 수 없다는 거예 일반인이 찍을 수는 없어요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그거는 불가능해요. 아니,
0: 경호원들이 많아요. 네,
2: 다 있는데 어떻게 일반이 인 이렇게 근접해서 찍을 수 있어요. 걔 산책하는 모습이었는데 반려견. 그래서 저는 이런 사진들이 찍혀서 공유되는 것 자체가 부적절하다고 생각해요.
0: 아니 지금 네. 사실 뭐 친서민 네. 행복 네. 그리고 조금 친밀감을 높이기 위해서 음, 음.
2: 조금 그 언론 플레이하는 거 아닙니까? 뭐 그런 면이 있죠. 아무래도 이제 그런 모습을 계속 보여. 예를 들면 신세계 백화점 가서 뭐서 사시고 예를 들어서 또는 광장 시장도 가시고 뭐 네. 좋은데 그런 또 오늘 이, 이 사진 같은 경우도 마찬가지 개념인데 문제는 뭐냐면 공식적 라인이 아니라 누가 누가 찍었는지도 모르는 사진들이. 커뮤니티에 돌아다니는 것 자체가 저는 대단히 비상식적이라고 생각해요. 대통령은 우리나라의 수반이잖아요. 국가 수반이고. 그러면 vip에 대한 경우가 제대로 되고 있는지 또 누가 과연 이걸 찍었는지. 왜냐하면 공식적으로 청와대에서는 자기들이 찍었다고 청와대가 아니죠. 대통령실에서는 본인들이 찍었다고 공개하지 않았어요. 밝히지도 않았고요. 그럼 대체 누가 찍은 겁니까 이 사진을. 그런 부분에 있어서는 이거는 좀 투명하게 할 필요가 있다. 왜냐하면 네. 대통령의 측근 중에 또는 가까이 있는 누군가가 이렇게 다니면 사진을 찍는다고 하면 그건 국민들에게 공개할 필요가 있다는 개인적인 생각입니다.
3: 근데 너무 또 우리가 이 사사건건 또 신경이 좀 곤두세서 있을 필요 있을까. 그러니까 정말 해킹이나 보안에 실질적인 문제가 생긴다면 그거는 걱정을 해야 되고 또 우리가 되는 부분이고 보안을 해야 되겠죠. 근데 뭐 친서민이든 소탈이든 잘하면 좋은 거 아닙니까 근데 저는 이렇게 좀 봤으면 좋겠어요 너무 신경이 곤두서 있어서 뭔가 윤석열 대통령이 하는 행동만 끈끈마다 다 마음에 안 든다 이렇게 받아들이기보다는 네. 그래도 좀더 대통령으로 어쨌든 5년간 대통령이잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 저는 잘하는 건 잘한다고 좀 칭찬도 해 주고 네. 크게 문제가 안 되는 거면 좀 긍정적으로 볼 필요도 있지 않을까 그렇죠. 못한 거는 저는 좀 추상같이 인사 논란 이런 부분은 아니 윤재선 비서관 같은 부분은 경질안 해요. 이렇게 주장하더라도. 그때는 목소리를 까시고. 잘한 거는 좀 잘했다고도 이야기하고. 아, 그럼요. 네.
0: 그럼요. 지금, 지금 이제 시작했습니다. 네. 시작했습니다. 좀좀뭐 어디에서 서투른 걸음이 있을 수도 있어요. 그런데 네. 처음에 했으니 뭐잘 지켜보자고요. 한동훈 법무부 장관 임명했습니다. 내일 모레 지금 한덕수 총리 후보자 인준 표결을 앞두고 있는데 오, 어제 한동훈 임명 그리고 지금 인사가 있었는데 거의 한동훈 친윤 그 검사들이 그냥 뭐, 뭐라 요직을 다 자, 장악했다 이렇게 볼 수도 있습니다 자이 한동훈 임명 그리고 한덕수 표결 어떻게 흘러갈 것 같습니까
2: 일단 한동훈 임명은 이제 대통령의 그 인사 스타일을 정확하게 보여준 거죠 지금까지 그렇게 문재인 정부 때 국민의힘이 뭐라고 비판을 했습니까 인사청문회 청문보고 채택 안된 사람 30명 임명했다고 입만 열면 그거 가지고 비판을 했었어요 계속 근데 지금 인사청문회 채택 안된 사람들 다 그냥 하시잖아요 임명 그리고 과연 국민들이 그분의 박병원 박복균 후보자 같은 경우는 친일 논란도 있고 또그에대해 상당히 논란도 많았었고 원희룡 후보자 같은 경우는 오마카생가요 뭔가요 뭐 저는 뭐 먹어보지도 못한 건데 법카슨 문제 때문에 논란도 많았고요 어, 그리고 이제 본인 그, 뭐, 오봉동인가요 오동도인가요? 뭐, 이름도 헷갈리는데. 어쨌든 네. 그 지역 개발 관련 논란도 있었고. 이런 부분들이 있는 장관들을 그냥 다 임명을 했어요. 근데 한동훈 후보자까지 이제, 장관 후보자까지 임명을 해서 이제 어제 취임식을 했는데. 예. 이런 형태로 계속 밀어붙이는 것이 과연 야당을 국정 파트너로서 인정하는 것인가 하는 부분에 심각한 우려가 있다고 저는 말씀을 드릴 수 밖에 없고. 그러다 보면 이제 한덕 총리 후보자 인준 문제와는 민주당 입장에서는 이제 고심이 깊을 텐데. 어정호의 후보자만 지금 남겨놓고 다 임명을 했거든요. 그러니까 정호의 후보자가 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같고 또 하나는 이제 논란이 되고 있는 비서관들이 있어요. 뭐한두명 정도 지금 저는 생각을 하는데 어쨌든 이 사람들을 어떻게 하느냐 하는 문제가 저는 어 가늠자가 될 거다. 그냥 민주당 입장에서 그런 부분들을 좀 추이를 보고 나서 결정을 하지 않을까 생각 합니다. 제주 오봉동 사업이었습니다.
3: 오봉동 네, 네 저는 좋은 점수주의가 참 쉽지가 않을 것 같아요. 인사는 네. 왜냐하면 지금 한덕수 아 한동훈 법무부 장관 임명할 수 있죠. 그런데 네. 지금 임명하고 났더니 지금 검찰 주요 인사들 임명적으로 또 발표되고 있지 않습니까? 죠이 네. 발표대로라면 자칫 또 문재인 정부 거꾸로 가기. 그러니까요. 어,
0: 이게 협치하고는 좀 멀어지지 그러니까죠. 않나 이런 생각하는 분들 있어요.
3: 검찰공화국 이렇게 인식될 수 있지 않느냐 저는 이건 바람직하지 않은 것 같아요. 왜냐하면 인사라는 것은. 이희원 비서관이든 윤재선 비서관이든 정호영 장관 후보자는 문제되면 그냥 결단을 내리면 되잖아요. 뭐가 아쉽죠? 국민들 앞에서. 국민들은 전문성 중요합니다. 근데 전문성보다 더 중요한 건 도덕성이고요. 도덕성보다 더 중요한 것도 리더십도 있고 전문성도 있고 도덕성도 있습니다. 근데 가장 중요한 건 뭡니까? 국민 공감되죠. 국민 공감하지 못하는 인사가 대통령으로선 최적의 인사일까요? 그러니까 이런 부분에 대해서 저는 머뭇거릴 필요가 없는 겁니다. 윤석열 대통령이 국민 눈높이 에안 맞다? 그러면 그건 조치해버리면 되잖아요. 결정해버리면 되잖아요. 또 보완하면 되잖아요.
0: 보완하지 않고 있어서요. <웃음> 네. 네. 그런데 인사는 그렇게 갔는데 아, 야당하고 정치란 음. 이 반대하는 사람들하고 끝없이 어~ 협의하고 이렇게 또 토의하고 싸워서 조금 공감대를 만들어가는 과정이기도 한데요 이런 부분이 조금 부족한 것 같습니다
3: 그러니까요 그래서 우리가 왜냐하면 전문성뿐만이 는 똑똑한 사람이 하늘과 땅 차일 이것 같습니까 별 차이 없어요 네. 그리고 도덕성은 정말 또 찾아보면 괜찮은 사람이 있거든요 또 리더십도 필요하고 정말 파격을 파격을 갖추었을 때 국민들은 거기서 감동하는 아니 국무총리가 한덕수 후보자 말고 전현희 전, 전현희 국민건익위원회 위원장 같은 분을 저는 예를 들은 겁니다. 아무 관계가 없습니다. 이런 분을 파격적으로 더불어민주당 인사지만 파격적으로 발탁을 했다? 국민들 감동할 겁니다.
2: 감동할 거예요. 눈물을 흘릴 겁니다.
0: 네. 파, 파격적으로 안할 거예요. 피가 없지 않을 거예요. 네.
2: <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 정치는 협치고 타협이에요. 그니까 본인이 이제 검찰에서만 오래 계셨기 때문에 뭐~ 이해되는 측면도 있습니다만 정치에 들어올 정치인이 되신 거잖아요 대통령이면 네. 그러면 그 정치의 문법들을 좀 수용하고 배워가시려는 태도가 필요하다고 저는 봅니다 내가 원래 하는 방식 그 방식을 전혀 바꾸지 않겠다. 뭐 제가 아까 국정파트너라고 말씀드렸는데 야당은 국정을 운영하는데 중요한 파트너 중에 한 분이에요. 특히 야당이 지금 여소야대 정국이잖아요. 그러면 대통령이 계속 야당과 각을 세우면서 가는 것이 국정 운영에 무슨 도움이 되겠습니까? 네. 저는 돈도 전혀 도움 안 된다고 생각해요. 내일, 그런 부분들.
0: 내일쯤 정호영 장관 후보자를 사퇴시키고 모레. 한덕수 총리 후보자 표결에 나선다. 이게 국민의힘 측 이렇게 평론가들이 예상한 시나리오입니다.
3: 네, 그, 그렇게 될것 같아요. 그렇게. 그래서 렇게그 저는 민주당이 부담스러운 게 지금 이재명 총괄선대위원장이 한덕수 장관 총리 후보자에게 기회를 주자고 이야기를 했거든요. 네.
0: 그래서 저는 20일 날 인중
3: 가능성도 있을 것 같아요.
0: 그렇게 한다면 만약에 네. 그런다면 어, 윤석열이 놓은 내각의 수. 그리고 이 포석이 어느 정도 어느 정도 뭐라고 해야 되나요? 어느 정도 크게 점수를 잃지 않고 내각을 출범한 거 아닙니까
2: 그렇게 돼버렸죠 그러니까 네. 민주당이 그걸 이제 제대로 제 막지 못했던 것도 있고 그다음에 지금 이제 만약에 한 어~ 그~ 한덕수 총리를 인준해 줘버리면 그럴 네. 꼴이 되는 거죠 결국은 그러니까 정호영 후보자 한 명만 낙마하고 뭐~ 김인철 후보자는 본인이 직접 사퇴를 한 거니까요 네. 그리고 나머지 후보자들은 인사청문회 청보고서6 명인가가 채택이 안됐는데 임명을 했거든요 네. 네. 그러고 그냥 넘어가잖아요 네. 아무 일 없다는 듯이 그리고 비서관 두 명도 만약에 그렇게 논란이 되는 지금 온라인에는 비서관 두명 같은 경우는 정말 저는 개인적으로 자격이 없다고 생각해요. 그 사람들 계속 끌고 가면서 정호영 후보자 한명으로 모든 걸 끝내겠다고 하면 민주당 입장에서 이걸 그냥 수용할 수 있을까? 저는 상당히 의문이라는 생각이 그러니까 듭니다. 그러니까 뭔가
3: 민주당이 빨리 좀이 부분에 대해서 분명하게 했어야 되고 한덕수 총리 후보자도 청문회를 미룰 이유가 없었어요. 빨리 청문회를 하고 그냥 인준 표결에 바로 들어가셨어야죠 그런 그런데. 취임식 들어가기 전에. 그런데 지금 5.18에 대해서 어떤... 지금, 이, 우리가 평가를 할수 있고 분석을 할수 있을까요? 5.18에 왜 이렇게 주도적으로 나갔을까? 윤석열 대통령도 그렇고, 국민의대거참여했죠세 가지입니다. 호남 공들이기, 두 번째는 인사. 이렇게 이제 5.18 다녀오고 나니까, 20일날 이 부분이 상당히 이제는 더불어민주당으로서는 부담스러울 수밖 없고, 그 다음에 경인입니다. 경기도와 인천. 그러니까, 수도권에 수많은 호남 출향 유권자들이 있거든요. 어, 그래? 5.18에서 윤석열 대통령이 이제는 헌법 전문에 넣어? 그러면,
0: 경기도 인천 유권자 판세에 영향을 준다. 민주당이 총리 후보자 청문회도 미뤘고요, 표결도 미뤘습니다. 그리고 인사 청문회를 하루에 6 명씩 이렇게 모아서 이렇게 하면서 이게 누가 어떤 후보자가 나와서 어떤 비전을 정책을 말했는지도 잘 모르겠고요. 모르겠어요. 네, 모르겠고 그 다음에 또 인사 청문회도 잘 치르지는 못했어요. 음. 거기에 또또좀 악재가 있습니다. 음. 박지원. 비대위원장이 오늘 악의 고리 끊어내야 된다 하면서 최강욱 책임져라 이렇게 또 얘기하고 아. 나섰습니다.
2: 그러니까 저는 박지원 위원장에게 제가 그냥, 충고를 하나 하자면, 그러니까 문제를 제기하는 거는 뭐 잘했다고 생각해요. 음. 예를 들면, 예컨대 성비 문제에 대해서 적절로 나서 가지고 문제를, 어, 검사 하고, 예. 그리고 이제 그걸 끊어내는 거. 그건 잘했어요. 근데 문제는 뭐냐면 계속 그거만 하고 있어요. 저는 그건 좀 아니라고 생각해요 무슨 말이냐면 그러니까 이게 지금 현재 모든 당에서 집중적으로 지방선거에 집중하고 있는데 계속 내부적으로 문제를 발생시키고 일으키는 쪽으로 이슈화하는 것이 과연 민주당에게 타당한 거냐 예를 들면 성부의 문제는 명확하게 그부의 문제를 완전히 다 정리한다고 저는 봅니다 근데 이걸 계속 비대위원장이 이슈화하고 이슈화하고 이슈화하는 것이 과연 민주당이 도움이 되느냐 하는 부분은 고민을 해봐야 된다고 저는 생각해요 그러니까 다른 여러 가지 이슈들도 많음에도 불구하고 네. 이 문제를 계속 제기하는 것이 과연 선거에 무슨 도움이 되겠어요. 교수님 근데 문제는 짚고
0: 음. 가자고 하셨잖아요. 하자. 하자. 당연히
2: 문제를 짚고 가야죠. 그런데 이건 중요한데 저는 사람을 이야기 시작하면
3: 답이 안 나와요. 더군다나 지방선거를 앞두고 있기 때문에 당을 개혁을 할 때는 이렇게 하시면 됩니다. 세 가지입니다. 당은. 첫 번째 이념. 두 번째로는 정책. 세 번째는 이제 사람이거든요. 뭐냐면 이념을 일단 만들어야 돼 우리 정당이 어떤 정당이냐. 그걸 틀을 세우고서 어떻게 세신과 혁신을 할 것이고 계획을 할 것이냐. 그리고 우리는 어떤 정책을 추구해 나갈 것이냐. 그러니까 검찰 하나에 또는 뭐 추경 하나에 이렇게 집착하는 것이 아니라 우리는 어떤 정당이다. 어떤 정책을 통해서 국민들에게 기쁨과 행복을 줄 것이다. 그런 다음에 그것에 준비되어 있는 사람만 판별을 해버리면 돼요. 그렇게 가야 되는데 지금 사람 한 사람
0: 잡고서 이 사람 안 돼. 저 사람 안 돼. 이건 안 됩니다. 자 지방선거 판도 한번 읽어보겠습니다. 아, 아무리 봐도 대통령이 뭐 취임을 했고요. 헌임은 기간이고. 그래서 국민의힘이 조금 상승세인 거는 분명한 것 같습니다. 근데 이재명 후보가 등판함으로써 지방선거 전체 좀 판도가 바뀔까요? 터닝포인트를 만들 수 있을까요? 저는
3: 별로 바뀌기가 쉽지 않을 것 같아요. 다만 이제 경기도가 중요한데 경기도의 상징성이 크기 때문에 저는 전체 판세에 뭔가 대변화가 있기는 쉽지 않을 거예요. 그리고 실제로 지난 대선에도 윤석열 10 이재명 7이었거든요. 그러면 지금의 국정안정론에 무의가 실린다 그러면 국민힘이 11이나 12가 될 가능성이 민주당이 7이나 8이 될 가능성 8이나 9나 될 가능성보다 더 높다는 거예요. 그럼 여기서 중요한 것은 저는 가장 중요한 건 경기도를 잡아야 된다. 네. 이재명 후보가 총괄선대위원장이 경기도를 살려놓는 거
2: 저는 이게 이번 선거의 전부라고 봐야 될 거예요. 경기도요. 네. 아, 물론 이제 경기도가 중요하죠. 그리고 전체적으로 이재명 사인 고문이 등판을 함으로써 그래도 어느 정도 어 가능성을 열어놓은 건 분명해요. 그러니까 파는 자체를 흔들어놓은 니까 그러니까 물론 큰 줄기 자체를 완전히 바꿀 수 있는 상황은 아니에요. 그건 불가능하다고 저는 보는데 기본적으로 컨벤션 효과도 있고 이제 어쨌든 정부가 처음 출범했으니까 국민들 입장에서는 좀 정부가 안정적으로 갈수 있도록 도와줘야 되겠다는 생각이 많을 거예요. 그 부분 뭐 충분히 이해하고요. 그럼에도 불구하고 이재명 고문이 등판하기 전과 후는 변화가 분명히 있는 거다. 왜냐하면 등판하기 전만 해도 더 어려운 상황이었어요. 전체적으로 판세가. 그런데 어쨌든 등판함으로써 어느 정도 가능성을 열어놓은 부분들이 있었고. 저는 한 절반 정도만 해도 성공했다고 보거든요. 민주당 입장에서는. 그 정도만 선박을 해도. 그래서 제가 볼 때는 뭐 많은 부분 큰 물줄기 자체를 완전히 바꿀 수는 없지만 기본적으로 판 자체가 흔들어져서 네. 가능성이 좀 넓혀졌다는 점 분명히. 서울, 같습니다. 경기,
0: 인천만 좀 짚어봅시다. 그렇죠.
2: 네
3: 지금 왜냐하면 서울도 오세훈 후보 가 강세고 네. 지금 인천의 경우에도 유정복 후보가 오히려 흐름을 타고 있거든요. 국민의힘 후보가. 경기도만 팽팽한 거예요. 네. 그러니까 저는 지금 빨리 이 현실 파악을 할 필요가 있다. 그리고 게다가 지금 이번 주가 슈퍼위크 인데 20일 날 한덕수 총리 후보자 인준이 있죠. 그러니까 한미정상회담도 있어요. 아니 그러니까요. 이게 더군다나 바이든 대통령은 얼마나 주목도가 높습니까. 그렇죠. 21일 날. 그러니까 네. 선거 앞두고 이런 건 여당 쪽에는 호재가 많은데 야당 쪽에는 별다른 호재가 없어요. 그래서 저는 두 가지입니다. 하나는 이재명 후보 혼자서 한다. 우리가 왜 혼자서 가면 빨리 갈지 몰라도 같이 가야 멀리 갑니다. 당이 변해야 돼요. 그래서 지 네. 저는 민주당에서 다음 총선 때 우리 완전 물갈이할 겁니다. 그다음에 완전 당은 쇄신할 것입니다. 바닥에서부터 시작할 것입니다. 그다음에 여심을 잡아야 돼요. 지금. 유권자 특성을 누구 자영업 잡겠다 뭐 잡겠다 남자 잡겠다 m z 세대 잡겠다 이대남 잡겠다 안 됩니다 저는 어떻게든 여성을 무조건 잡고 50대를 잡아야 돼요 오여 50대 여성 오여 저는 이걸 잡느냐 안 잡느냐가 항상 오여 얘기만 하세요
0: (웃음) 가장 중요하고 집에 계신 분 지금 고려하시고 오예스 네 알겠습니다 네
2: 그니까 러 전체적으로 보면 이제 판세는 아까도 말씀드렸듯이 불리한 건 분명히 민주당이. 그러나 이제 아까 제가 반복적으로 말씀드린 이재명 후보가 와서 일정 부분 반등할 수 있는 기회를 가졌다는 거 경기도를 이겨야 되고요. 당연히 인천도 네. 최선을 다해야 됩니다. 그리고 지금 뭐 이제 그 몇몇, 그러니까 민주당이 유리한 지세 빼고 충청도에서 어느 정도 성과를 가져가면 중요해요. 알겠습니다. 이 부분이 잘될수 있도록 노력을 해야 한다고 봅니다.
0: 최진봉, 배종천 두분 오늘도 감사했습니다.
2: 감사합니다. 벌써 끝나요 네
0: 끝났어요 금방, <웃음> 금방 가죠 시간이 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 재창이었습니다 재창했죠 오늘 자 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다